0: KKK Campus. K- Campus, kampus. kampus Efekt sieci. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Efektu sieci. Dziś ze mną dr Marta Kołodziejska, współpracowniczka Delap Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Marto. Cześć, dzień dobry. Marta jest socjolożką religii i badaczką religii i duchowości w sieci. Wiele uwagi poświęcamy w ostatnich tygodniach temu, jak przechodzimy z życia offline do życia online i które mm. sfery naszej aktywności można przenieść na aktywność internetową czy aktywność online. No I właśnie jedną z takich sfer, która w ostatnich tygodniach ewidentnie przeniosła się siłą rzeczy do internetu mhm. jest sfera religijna. Widzieliśmy przygotowania do Wielkiej Nocy. Duże kościoły, największy w Polsce kościół katolicki, prowadziły transmisje nabożeństw online. Nie możemy spotykać się w kościołach, więc korzystamy choćby z takich form kultu i, i spotykania się ze współwiernymi. Mhm. No, Ale mam dzisiaj pierwsze pytanie, Marta. Czy to jest jakieś nowum dla kościoła? No, kościoła katolickiego akurat pewnie najwięcej o tym wiemy, czy to, że nabożeństwa i różne inne przedsięwzięcia religijne przeniosły się do sieci, czy to jest tylko kwestia chwili wynikająca z epidemii koronawirusa, czy już wcześniej ten kościół w jakiś sposób był obecny w internecie?
1: Kościół katolicki, ale w ogóle też chyba wszystkie duże, czy ogólnoświatowe kościoły, siłą rzeczy jakoś z mediami zawsze miały coś wspólnego i z internetem było dokładnie tak samo. Kościół katolicki akurat, jeżeli chodzi o internet, to działa bardzo prężnie i też ma bardzo wiele różnych kanałów komunikacji w ramach ramach tej sieci, więc sam ten fakt nie jest jest w żadnym razie nowością. Natomiast to, 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 co mi się wydaje, to co teraz jest najciekawsze, to jest to, że możemy obserwować takie dynamiczne przyspieszenie, czyli to, co normalnie zajmuje kilka dobrych lat, teraz siłą rzeczy zostało jakby skomasowane w kilka miesięcy, no bo nagle się okazało, tak jak powiedziałaś, Prawda, że nie możemy się spotykać w kościele, nie możemy uczestniczyć razem w nabożeństwie, no więc tr- trzeba jakoś zmobilizować się technicznie, logistycznie to, to zorganizować i rozwiązać. No i przed takim wyzwaniem kościoły, w tym oczywiście kościół katolicki staną. No i więc to przyspieszenie to jest jedna rzecz, ale to co jest pewną nowością i co może zaważyć o tym na ile to będzie Taki trend chwilowy, a na ile coś, co będzie już nam towarzyszyło na stałe, to jest coś, co można jakoś tak roboczo nazwać dowartościowaniem internetu, nie wiem na ile to jest dobre, dobre słowo, mhm. chodzi mi o to, że jednak nawet biorąc pod uwagę to, że Kościół Katolicki i inne kościoły doceniają internet, są aktywne w internecie i widzą że jest to doskonały sposób na dotarcie do jak największego grona wiernych i potencjalnych wiernych, to nawet mimo tego jednak kontakt ten zapośredniczony, kontakt w sieci jest w pewnym sensie uważany przez nich za gorszy, prawda, czy też drugorzędny wobec tego spotkania twarzą w twarz, tego osobowego bycia. I to akurat nie sądzę, żeby to się zmieniło, jeżeli chodzi o jakby kwestie teologiczne. Natomiast nagle się okazuje, że jednak pewne rzeczy być może m, można właśnie w tych wyjątkowych okolicznościach przenieść do, do sieci i że przykładowo, prawda, ja jestem z małego miasta spod Warszawy, 17 tysięcy mieszkańców i tam są dwie parafie rzymskokatolickie. No i jedna teraz transmituje na Facebooku Urzędu Miasta, czy w ogóle Facebooku Miasta mszę co niedziela. No to wcześniej to było coś nie do pomyślenia, prawda, żeby w ogóle nie było takiej potrzeby, ja podejrzewam, a nagle się okazuje, że że jest taka potrzeba, że ktoś to ogląda no i że w ogóle jest możliwość, żeby to technicznie przeprowadzić, prawda, mała parafia gdzieś tam lokalnie, więc wydaje mi się, że to są jakby bardzo ciekawe procesy, które gdzieś tam na pewno zostaną, jak już będzie po pandemii, miejmy nadzieję, że to się wydarzy, to jakby te zmiany, które są teraz, myślę, że ta zmiana w ogóle myślenia o internecie i jego miejscu w życiu religijnym, gdzieś tam zostanie. Mówisz o tym, że ktoś ogląda, mówimy o nabożeństwach, czy o spotkaniach
0: wiernych w sieci. Mhm. No, religia i takie, taka głęboka wiara kojarzy nam się raczej z osobami starszymi, w podeszłym wieku. Też badania socjologiczne pokazują, że wśród osób głęboko wierzących no, najwięcej jest jednak, jest jednak kobiet, o ile się nie mylę, mhm. i osób w podeszłym wieku. No, a z drugiej strony nowe technologie to domena młodych, młodzieży. Tutaj najwięcej jest internautów, prawie, prawie 100% jest poziom digitalizacji osób najmłodszych. Mhm. No i jak tutaj się spotkać? To znaczy, do kogo w takim razie kierowane są te treści kościoła elektronicznego, czy też kościoła transmitowanego zdalnie? I czy to faktycznie najmłodsi odbiorcy z dużych miast, jak można byłoby sądzić,
1: są beneficjentami tych treści? To znaczy, jeżeli chodzi o taką demografię użytkowników religijnych serwisów, no to niestety danych mamy dość niewiele, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę. I ja opracowywałam w Cebosie w latach 2014-2016 takie badania właśnie użytkowników um, stron internetowych, religijnych w Polsce. No to oczywiście były głównie strony katolickie. No ale z tych badań wynikało, że tak naprawdę użytkownikami religijnych serwisów są przede wszystkim osoby po 40 roku życia. Więc jakby to nie jest już młodzież, niestety. Mhm. Więc to jest jednak Kwestia, tak? I trudno mi jakby tutaj się zgodzić z tym, prawda, że ten internet jest, że tak powiem, domeną młodych, no bo mamy przynajmniej w tej kwestii religijnej do wyboru właściwie rozmaite formy komunikacji, czyli możemy sobie wejść na stronę parafii, prawda? możemy wejść na stronę e, episkopatu, możemy wejść też na Facebooka, na grupę jakąś naszą e, lokalną, czy nie wiem, prawda, jakieś neokatekumenalną. Mamy do wyboru kanały na YouTubie, no właśnie wcześniej rozmawiałyśmy o languście na palmie, prawda, ksiądz który jest królem YouTube'a, i to wszystko wszystko są religijne strony, których oferta jest adresowana do różnych grup. Są też jeszcze aplikacje do czytania Biblii, do modlitw, do medytacji. No tutaj każdy coś dla siebie na pewno znajdzie. Są też na przykład takie gry, czy właśnie to trudno mówić, że jest to gra, ale jest coś takiego jak Brick Testament, który jest Pismem Świętym przełożonym na Lego. To są po prostu obrazki, gdzie w postaci z Lego robią te rzeczy, które są opisywane w Biblii, więc wydaje mi się, że akurat tutaj każdy coś dla siebie znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj właściwie przez, chyba we wszystkich tych edycjach tego badania wynikało dość jasno, że jednak te wybory religijnych internautów, takich nazwijmy robocze, są raczej takie konserwatywne. W tym sensie, że interesowały ich na przykład strony instytucji, parafii, ale też wykupiwanie jakichś konkretnych haseł, zapytań, prawda, nie była na przykład rozmowa z innymi użytkownikami czy współ, współwyznawcami. Nikt nie wspominał o Instagramie parafii, chociaż oczywiście takie, takie konta też są. Więc to pokazuje, że jednak tutaj wielu osobom zależy na takim... Po prostu w otrzymaniu informacji z wiarygodnego źródła, które nie trzeba na przykład kwestionować, sprawdzać, to nie wymaga jakiejś takiej dyskusji, prawda? Coś, czy, tylko jest wiadomo, kto nadaje ym, i wiadomo, że to jest jakoś zalegitymizowane. Portal facebookowy i kanał Ojca Szóstaka,
0: 250 tysięcy followersów. Langusta na palmie na YouTubie ponad 630 tysięcy followersów. Także mówimy o naprawdę dużych liczbach, słyszałam też o tym, że w 2019
1: roku ruszył katolicki Netflix. Tak, ale przepraszam, to jest drugi katolicki Netflix, bo pierwszym oryginalnym była strona dominikanie.pl. E, która... E, nie jest zinstytucjonalizowana w mediach pewnie powszechnych, ale też pewnie dla
0: osób, które są zainteresowane, e, bardzo dobrze znana. No ale mam jeszcze inne pytanie, bo mówisz tutaj o różnych treściach, które, e, które można znaleźć w sieci, których szukamy w sieci jako wierzący mniej lub bardziej, bo przecież to nie tylko osoby wierzące wchodzą na te portale i na te strony. Tak. Natomiast no, była głośna dyskusja na temat takiej komplementarnej, czy też wręcz subsydiarnej roli nowych technologii dla przyjmowania sakramentów świętych. Pojawiła się kilka lat temu aplikacja Confession, która Oczywiście miała służyć temu, żeby przynajmniej zgodnie z tym, co autorzy deklarowali, żeby przygotować się do spowiedzi, do sakramentu spowiedzi, takiego w tradycyjnej formie, żeby zebrać rachunek sumienia właśnie za pomocą aplikacji. Natomiast tutaj, jeśli dobrze znalazłam w 2013 roku, odbyło się spotkanie przedstawicieli kościoła na temat roli mediów komunikacyjnych w religii i tam, zdaje się, podtrzymano stanowisko sprzed lat, że nie ma i nie będzie e, żadnych sakramentów w internecie. Mhm. Czy to oznacza, że, m, że te wszystkie aplikacje i strony, o których mówisz, to jest tylko dodatkowe źródło przynależności czy budowania swojej tożsamości religijnej? Czy są jakieś jaskółki, które mówiłyby o tym, że być może zmieni się też rola tych treści być może właśnie tam będą możliwe sakramenty, czy, e, czy korzystanie z takich bardziej zaawansowanych kwestii religijnych i związanych z duchowością?
1: Tutaj to ciężko mi się wypowiadać, nie jestem rzecznikiem kościoła, natomiast kiedyś brałem udział w takiej dyskusji, w której ktoś żartował, że od tej aplikacji krok nas tylko dzieli do takiego konfesjonału robota z, ze śpiocha u tego Alena. Natomiast no z tego co wiem, do wczoraj prawda, kościół katolicki akurat nie zmieniał swojego stanowiska i wciąż sakramenty przez sieć nie są możliwe. Natomiast w innych kościołach no, obserwujemy jakieś, jakieś zmiany. Wiadomo, że to, to zależy też od kwestii teologicznych. Ja tutaj nie jestem ekspertem od, od teologii. Natomiast na przykład ostatnio krążyła taka informacja, że w kościele prezbiteriańskim w Stanach Zjednoczonych dopuszczono możliwość Eucharystii online na czas pandemii. Z kolei i w jakimś innym kościele protestanckim była ostatnia taka, to chyba nawet Siena o tym pisało, że były namaszczenie, czy ostatnie namaszczenie przez FaceTime, prawda, ktoś, jakiś pastor prowadził. Czy też na przykład pogrzeby muzułmańskie, które są transmitowane na, na Skype'ie, bo w tradycji powinna tam być dużo osób, ta rozszerzona rodzina, teraz jest to oczywiście niemożliwe, no więc trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby bliscy, czy dalsi krewni mogli też ty- pogrzebie uczestniczyć. Więc wydaje mi się, że tutaj bardzo różnie jest to rozgrywane w w różnych kościołach i myślę, że ta sytuacja, którą mamy teraz, prowokuje do mniejszych lub większych zmian. Natomiast zawsze trzeba o tym pamiętać, że takie duże kościoły międzynarodowe, jednak te zmiany Przyjmują dość wolno, tak, czyli można powiedzieć kolokwialnie są trochę o krok do tyłu, jeżeli chodzi o adopcję tych nowych trendów, czy technologicznych, czy związanych z mediami, więc tutaj jakiejś właśnie szybkiej, szybkiej reakcji bym się nie spodziewała. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, na pewno jakieś dowartościowanie kontaktów przez internet nastąpi, może ono będzie miało jakiś wpływ na to, co się dzieje później. Natomiast właśnie te inne kościoły, że tak powiem, czyli na przykład kościoły mniejszościowe, tutaj mogą być postrzegane jako takie właśnie bardziej bardziej sprawne, bardziej szybciej adaptujące po prostu te zmiany i szybciej je wdrażające prawdopodobnie no, pewnie szybciej te zmiany adaptują sami
0: użytkownicy, którzy tak. przerzucają się na, na kontakt zdalny, czy na, na zdalne uczestnictwo w modlitwach i nabożeństwach. Niedawno internet obiegały zdjęcia takich ołtarzyków domowych, takiej mm-hmm. ludowej mm-hmm. obrędowości, można powiedzieć, którą ludzie przygotowują w swoich domach, żeby right. przygotować na uczestnictwo w mszy świętej. No, jest to też pewnie ciekawy trend i pewnie mam nadzieję powstaną badania na temat właśnie tej takiej oddolnej duchowości, mm-hmm. która gdzieś w sieci pewnie stymulowana, ale powstaje w naszych domach, ale powiedz mi z punktu widzenia użytkownika i takiego wiernego, mm-hmm. co daje mm-hmm. ludziom przynależność do takich wspólnot online, tych religijnych wspólnot online mm-hmm. i czy jest to jakaś forma uczestnictwa inna niż chodzenie do zwykłego kościoła, oczywiście abstrahując od tym momentu pandemii, kiedy po prostu nie możemy spotykać się w świątyniach, to czy taka aktywność na, na, na portalach czy profilach związanych z duchowością online czy to jest jakaś inna wartość czy inny bodziec dla wiernych niż taka zwykła przynależność do Kościoła w standardowej formie.
1: Właściwie od początku, kiedy ten temat religii w internecie i wiernych w internecie jakoś był w socjologii religii zaistniał czy zaczął być bardzo istotny, to wszystkie badania wskazywały na to, że jednak Wbrew takim intuicyjnym refleksjom, że ludzie będą w internecie szukać nowych rzeczy, prawda, w jakieś, będzie to jakieś źródło, powiedzmy, nie wiem, buntu tak, przeciwko instytucjom religijnym, jakieś tworzenia nowych autorytetów i tak dalej, że tak naprawdę to się na masową skalę nie dzieje. I jednak um, internet służy, um, zwłaszcza osobom religijnym, do tego, żeby raczej się umacniać w swoich przekonaniach, poszerzać wiedzę, którą już mają, jakoś właśnie się... Um, Łączyć z tą wspólnotą, w której już są, raczej niż szukać jakichś nowości, prawda, czy alternatyw. Więc um, takie projekty, które miały być w zamierzeniu alternatywą dla życia religijnego offline, raczej się nie sprawdziły. Był jeden do tej pory taki naprawdę internetowy kościół, to znaczy wszystko działo się. Um, Church of Fools to się nazywało, nie wiem, czy, czy, czy jest to Ci znany projekt, to było chyba w 2004, Tak, tak, 2004 rok. I no, ten projekt się skończył po kilku miesiącach, no i jakoś nie ma, nie, nie dzieje się to, że tak powiem, non-stop, prawda? Nie jest tak, że ten projekt został natychmiast zastąpiony przez inne, co o czymś, o czymś świadczy. I wydaje mi się, że w ogóle tutaj kluczowa jest to słowo wspólnota, prawda? Bo bycie w sieci czy jakieś religijne poszukiwania w sieci służą przecież przede wszystkim, przynajmniej z perspektywy mojej badawczej, właśnie takiego no, łączenia się z tą wspólnotą, zarówno w tym wymiarze instytucji, jak i po prostu innych ludzi, prawda? Czyli to nawet to, takie proste zdobywanie wiedzy, czytanie, co tam się dzieje w parafii jest jakimś takim sposobem na to, żeby czuć się po prostu włączonym w aktywność tej instytucji, z którą się identyfikuje albo z, z grupą, prawda, z którą się identyfikuje. Mhm. Jeżeli ja mogę wysłać swoje zdjęcia na przykład na profil, nie wiem, mojego kościoła na na Instagramie, no to też będzie mi miło, prawda, jak ktoś później zwróci na te zdjęcia uwagę i możemy sobie o nich podyskutować i sobie razem powspominać jakieś fajne wydarzenie, prawda, które nas połączyło. Mi się wydaje, że trudno mówić o czymś takim jak poszukiwanie jakichś alternatyw, prawda? czy jakieś może bycie, szukanie innych form uczestnictwa w, na masową skalę, tylko raczej bycie po prostu w jakiejś komunikacji i włączności I też mi się wydaje, że to jest szczególnie ważne, jak mamy mniejszości religijne, które, zwłaszcza w Polsce, są bardzo sprawne, jeżeli chodzi o komunikację w sieci. Trochę siłą rzeczy, prawda, bo to jest często jedyny sposób, żeby w ogóle być obecnych w ogóle w w mediach, to znaczy być w internecie. Natomiast możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli jesteśmy, nie wiem, protestancką rodziną w małym katolickim miasteczku, to ten internet siłą rzecz jest też sposobem na to, żeby poczuć łączność, czy pozostawać w kontakcie z tym, z tą szerszą wspólnotą, czyli z kościołem protestanckim w kraju, ale też po prostu ze wspólnotą wszystkich wiernych. Bardzo ciekawe te ołtarzyki, o, o których ty wspomniałaś, to jest na pewno super fascynująca rzecz, też to obserwowanie, jak na przykład zorganizować sobie uczestnictwo we mszy w domu, gdzie to, czy klękać, czy nie klękać, co było, prawda, jakimś dylematem, czy śpiewać, czy nie śpiewać. I, i wydaje mi się, że to, że tak intensywnie te kontakty, czyli te, te działania religijne w internecie będą podejmowane, na pewno będzie miało wpływ na konstruowanie tej tożsamości i to mam nadzieję, że będzie później sporo badań, które trochę nam ten proces jakoś lepiej przybliżą.
0: Piękne jest to, co mówisz o tym naszym poczuciu i potrzebie bycia częścią wspólnoty myślę, że to jest szczególnie aktualne w czasach, kiedy jednak siedzimy zindywidualizowani w swoich swojej domach na mniej lub bardziej przymusowej kwarantannie i w tej izolacji społecznej, więc choćby za pośrednictwem internetu i nowych technologii, jeśli możemy poczuć się częścią grupy, to jest to na pewno przyjemna odskocznia i też taki przyjemny element, który nas utwierdza w tym, że jesteśmy bezpieczni, jesteśmy częścią grupy i że mm-hmm. miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i niebawem skończy się ten koszmar społeczny dla nas wszystkich. Okay. Dziękuję Ci pięknie Marta za rozmowę. Dziś naszym gościem była doktor Marta Kołodziejska, współpracowniczka Delabu, socjolożka religii i badaczka duchowości w sieci. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tej rozmowy, czy to w okresie pandemii, albo może już mam nadzieję po zakończeniu tej tu izolacji. Dziękuję Ci pięknie, Marta, i do usłyszenia. Dziękuję
1: bardzo, do usłyszenia.